DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level Ma ti immagini se tutto questo fosse la realtà Le 11.37 state ascoltando Radio DJ e state riascoltando una canzone che avete sicuramente già sentito un sacco di volte e la state ascoltando nella versione vera, completa, definitiva, quella che sta sul disco. Dico questo perché questa è una di quelle canzoni che fatte dal vivo a Sanremo sono veramente complicate da, mm. da realizzare no? e, e non sempre magari il risultato ti emoziona come quella invece eh, incisa in studio. Buongiorno Nicolò, buongiorno, buongiorno, buongiorno ultimo. Ciao, 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 buongiorno. Tu sei dimagrito, non ci, non ci inganni <ride> su questo. Cosa hai fatto? Mangi poco? No, no, in realtà no, in realtà no, mangio anche molto, solo che mi piace correre, quindi magari quello lì ah, compensa ah, un pochino. Ah, vabbè, sì. allora piace anche a me. Senti, sì. quando hai scelto questa canzone per andare a Sanremo, giustamente diceva Linus, è impegnativa da fare, hai detto, beh, ma mi sono cacciato in un guaio? Cioè, sì, deve essere una sì, cosa sì. comfort, deve essere sì, non no, dico allora, un pigiamone, ma un vestito sì. comodo. In realtà, poi sentendo il disco, sono pieno di messaggi in cui mi chiedono: ma perché mi hai portato questa? Perché eh, ho portato eh. quest'altra? Però avevo, mh, sentivo il bisogno di portare qualcosa che poteva anche dimostrare un, qualcosa di diverso. Ecco. Quindi mm. era anche per me una sfida portare una canzone senza un ritornello e portare mm. un, un messaggio, ecco, perché poi comunque è una canzone che ha bisogno di tempo. Ci sono canzoni magari che sono più accessibili, che ho scritto nel disco, certo. però. Tornare a Sanremo anche insomma, portando una canzone da, da fischiettare non, non mi sentivo, non pensavo era una cosa utile semplicemente. Cos'è che c'è di veramente importante in questa canzone di tuo? Allora, che, mh, è un testo dove mh, è un po' più etereo, un po' più astratto, dove mh, cerco di raccontare anche un po' il, il, veramente il conoscersi dentro senza, insomma, senza cascare nella retorica, però avere, avere un contatto diretto veramente con quelle parti che tendiamo sempre un po' a lasciare, no? quelle stanze che lasciamo chiuse. Quindi eh, superare i propri limiti, ma non inteso come, sai, oggi inteso questi discorsi motivazionali, su, dai che ce la puoi fare, supera ecco, nella corsa, ad esempio, il regolo. Sì. No, no. Parlo di limiti un po' più spirituali, se vogliamo, no? ecco, cercare di, di essere un po' più a contatto con se stessi. Ed tu sei in pace con te stesso? Mm, no, infatti a volte abbiamo tutti un po' fortemente questa sensazione che tu sia uno molto combattuto all'interno. No, sì, sì, è così. Infatti, poi scrivo le canzoni cercando di. Eh, io per esempio quando mi hanno sempre detto la musica, la musica mi aiuta, la musica mi salva che da una parte è vero, però dall'altra per me quando scrivo è semplicemente un confermare quello che ho dentro non è migliorarlo, quindi quando scrivo per esempio Alba o tutto il disco ci sono dei concetti che quando scrivo dico cioè, porca miseria, è così, ma non è che mi fa stare meglio scriverlo, semplicemente. Beh, però mi, è, come, mi è come andare da un terapeuta, no? a volte il terapeuta rimane quasi sempre eh, zitto e ti fa parlare. Però nel momento in cui tu queste cose le devi raccontare, le vedi un po' più chiare messe in fila esatto. e le capisci un po' meglio. Esatto. Non certo. che questo risolva niente. Non risolve, però, però sei più esatto. consapevole. Sei più insomma, consapevole. Almeno le sai ah, sì. le cose. Sì. Senti, l'alba sa molto di inizio. Sì. È proprio la, è la fine di una notte, ma quindi esatto. la fine di una cosa un po' cupa e ah. l'inizio della luce. Sì, eh, è vero che ho ehm, sempre preso il tramonto anche dagli scrittori perché ha qualcosa in più di poetico, no? quindi mi sembrava anche un po' messa da parte l'alba, allora ho detto devo scrivere alba perché eh, in realtà io essendo uno che si sveglia molto presto la mattina sono al contrario della rockstar io, nel senso che vado a dormire molto presto. Molto presto tipo? 
sette, sette e mezza ah, eh, insomma dipende poi dai giorni ci sono pure giorni che proprio non chiudo occhio alle quattro, sono in piedi, non so che fa e, allora, vado, a e vado a correre e però la mattina mi, mi piace perché un po' come dico una canzone è come se fosse solo mia, no? Eh, ho la sensazione che, che tutto deve ancora Beh, iniziare ma il mondo è infinitamente più bello alla mattina eh, esatto, infinitamente esatto, esatto. più pulito, più, meno sì. rumoroso meno, meno aggressivo la gente eh. ancora deve iniziare ad odiarsi sì, sì, guarda sì, è sì, una sì. cosa raccontata molto poco nella musica pop mi viene in mente Domenica Bestiale quando Concato, eh. ma ti parlo veramente del secolo scorso diceva partire quando Milano dorme ancora eh sì, eh, sì, a sì. vedere la sua chiare accorgersi che bella prima che cominci a correre ed urlare cioè, siamo un po' così esattamente beh ma è anche un po' nelle immagini di Mogole e Battisti no? ah, la luce dell'est sì, que- questa cosa che sta ancora cominciando insomma però uno tormentato come te c- come, come ha fatto a dire ok torno a Sanremo cioè quel momento lì non, non ti è venuto no certo, come no certo sì però era anche un siccome mi ero lasciato con Saremo nel 2019 in modo un po' brusco <ride> eh, volevo anche in un momento della mia carriera dove fortunatamente poi riesco ad avere un grande pubblico e quindi a fare cose molto belle mi sembrava anche giusto in un momento sai non per rilanciarsi ma proprio per confermare eh sì, non, spo, non sposta in negativo esatto no, mi, diciamo. mi sembrava anche un gesto di riconoscenza a fronte di un palco che eh, insomma mi ha dato tantissimo mm-hmm. e ecco io poi ho detto Prima di fare Sanremo ho detto guarda vado a Sanremo per chiudere un cerchio con, con quel palco perché mi, sen- mi sento che era rimasto aperto, mi sentivo che era rimasto aperto qualcosa e quindi eh, l'ho ribadito prima di andare e per me è stato così nel senso che è stata un'esperienza eh, veramente di riconoscenza perché quel palco è un palco importante ma non solo per me, per la musica italiana ecco, e, e sono contento di averlo fatto Alba perché di- era una canzone che secondo me aveva bisogno di un palco altrimenti non avrebbe mai avuto quella, quella risonanza, capito? Eh, quindi è stata una scelta coraggiosa ed è stata una scelta che comunque mi è, mi è, mi è servita anche per il mio percorso proprio umano di, di Nicolò probabilmente solo come persona capito? Senti, questa mattina in apertura parlavamo di, delle celebrazioni di questo weekend che riguardano Lucio Dalla e Lucio Battisti eh, no? che, sì, so che erano nati praticamente nello stesso giorno 80 anni fa e Lucio Battisti ha un percorso che in qualche modo ricorda un po' il tuo nel senso grandissimo consenso popolare ma nel momento in cui era così popolare Poco amato dalla critica. Mm-mm. Me l'hanno detto. Perché no, 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 <ride> no, ma me, ma no, nel senso no, me l'hanno detto nel senso che mi, mi dà curiosità che anche tu la, 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 l'hai notata. Poi, ovviamente, senza confrontarsi a un mostro così inarrivabile, però io sono molto fan di, di cioè, penso del cantautorato. Del cantautorato, ma proprio anche del, di Battisti, perché è stato. Eh, insomma, Battisti Mogol sono stati. Ma Lucio Battisti aveva, è stato il primo a portare ad essere cantautore nell'approccio alla canzone, cioè quando lui canta motocicletta 10 HP e usa questa dinamica vocale, mm. mentre prima era il bel canto soltanto, mm. no? Ecco, questo modo rivoluzionario, cioè per me stava nel 2030 Battisti, capito? Certo. Quindi sei cantava. comunque un po' anche secchione della musica. Del cantautorato italiano molto. Sì, cioè si è andato lì a... a Beh, ma Battisti era secchione lui stesso certo. per primo della ma musica. Eh, Moltissimo. Certo. Battisti Ieri sera ho risentito anche per te e ho pensato, questa è una canzone che poteva cantare ultimo. Bellissima. No, una delle forte. Eh, Bellissima. Eh, ecco, anche per te c'è un testo proprio quando racconta quei dettagli, no? Per te che di mattina... Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè. Cioè, una frase per te che ancora notte già prepari il tuo caffè è di una poetica secondo me allucinante capito? senti quanto passa senza, senza suonare il pianoforte massimo allora, periodo suono, intercorso ma in realtà lo suono un po' tutti i giorni però io, magari a volte lo, 
Molte volte serve annoiarsi un po' il pianoforte, nel senso che mi metto lì, suono sta cosa, dico ma Però non, è, non è mai cosa. accaduto negli ultimi dieci anni che sei stato più di... Più di... Un diciamo, giorno, due giorni, no, beh, sono stato cinque giorni. Due settimane senza ah, suonarlo, quando stavo ah, magari in giro. In vacanza, ok. Sì, sì. Vabbè, come i calciatori, magari, eh, no, che per essere, due settimane no. non si allenano. Però è una cosa che, insomma, che, che frequenti sempre. Sì, eh. sì, okay. sì. Mettiamo un'altra canzone dal disco, questa si intitola Nuvole in testa. Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste, dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte, dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che sono stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene che ride senza starci a pensare, è quello il talento che cerco di avere. Ho nuvole in testa per formare il mio cielo, se non sai di che parlo, sediti e te lo spiego. Ho i tasti di un piano per mostrare il mio ego, ma non è quello che sono e neanche quello che ero è sempre apparenza quel che infine poi conta tu giudichi il mare da una stupida onda, a volte mi siedo all'alba sopra il mio tetto e grido in faccia a sto mondo tu non sai che c'ho dentro tu non sai cosa c'ho dentro tu non sai cosa c'ho dentro eh, chi lo sa cosa c'hai dentro? Eh, vai a scoprirlo. Allora, questa è la nuvola in testa, una delle 14 canzoni che compongono il disco nuovo di Ultimo che è con noi questa mattina e che si intitola Alba, come la canzone che avete sentito poco fa e che ha cantato a Sanremo. È, è curioso che la prima canzone si chiama Alba, che, che sta a significare all'inizio, e l'ultima è titoli di coda. C'è comunque un po' di logica certo. anche in questo, Sì, no? sì, certo. Poi, eh, insomma, in Alba ho registrato proprio il battito del mio cuore come cassa del, del ah, pezzo. Che frequenza sì. per... e ti lo ricordo anche sapevi ah, che frequenza ah, no, 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 no. penso più o meno 65-70 bravissimo, bravissimo. <ride> perché naturalmente tu ci puoi dire che oggi o l'ultima pressione che hai misurato è allora 142 85 85 quindi allora, 85 142 diciamo, no dai decorosa decorosa mi piace leggerissimamente alta decorosa leggerissimamente alta quando gli ho detto quanto avevo io mi ha guardato ha sgranato gli occhi e ha detto io so sempre così <ride> cioè, proprio mi ha mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto povero Pivello sì, sì, questa componente così un po' ansiosa del tuo carattere che, che, che c'era già prima che tu diventassi popolare sì. l'hai ereditata da qualcuno cioè ce l'aveva anche tuo padre, tua madre o è una no, cosa anzi, proprio... no 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 è stata um, un po' come la musica nessuno in famiglia mai ha mai fatto musica eh. no? quindi è stata un po' proprio una, una, roba, una roba mia chi o cosa ti tranquillizza? Guarda, è la prima domanda che volevo farti. Uh, allora, innanzitutto mi tranquillizza molto quando sono... Vabbè, questo non è una novità per nessuno, però quando sono a casa, capito, nel mio... Nel, come sono uno che sta sempre a casa. Ok, ok. Uh, insomma, mi, mi agita un po' quando, quando, ho, quando ho magari qualche impegno così, perché vai... Tipo radio DJ. <ride> Vabbè, ma no, no, sei no, sempre... No, 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 zero, no, zero. Non, sai, non quando, quando eh. sai che devi fare tante cose, non, non la vedi ogni cosa come una cosa singola, ma la vedi eh. tutto Chiaro, insieme. Tutto insieme montagna, e sembra una montagna da scalare. Sì, esatto, dovresti guardare magari... Ecco. Eh, si chiama ansia, c'è cioè una parola eh. proprio breve che la descrive. <ride> Piacere, benvenuto, diciamo. Ecco. Eh, c'è una canzone dedicata a Joker. 
Sì, eh, perché ho visto il film che mi ha, insomma, mi ha turbato. E quando ho visto il film ho avuto la sensazione che Joker poteva essere aiutato. Eh, anzi eh, è un cattivo che non riesco a vedere eh, come è quello, che, è quello che vogliono raccontare esatto. anche, no? cercare di capire che dietro al personaggio c'è comunque c'è, una fragilità c'è, no? c'è una fragilità anche del mondo che non, che non ha saputo tendere la mano probabilmente a, a Joker e chi, e chi come lui è così trova in una situazione del genere quindi eh, ho voluto, mi, è, mi è sembrato un po' un ultimo ecco, Joker certo, allora certo. Ho scritto, mi sono messo a pianoforte dopo il film e ho scritto eh, ho iniziato a scrivere questa frase del Joker, lo, lo so che il mondo, non ha, eh, è il mondo non averti capito che andava bene anche soltanto un amico, no? perché secondo me ecco, quando, quando, quando sbagli bisogna guardare anche il motivo per cui sbagli, ecco, non solo condannare l'errore. Senti, eh, invece parlando della tua, proprio della tua musica, della tua arte, ecco, sì. è sempre misterioso quando uno fa un componimento artistico, poi vive di vita propria questo uh-huh. componimento e quindi il tuo pubblico è fatto da ragazzi, da ragazze ma c'è anche, <ride> ci sono anche le signore c'è una signora, la signora Miriam la sì. mamma di Matteo mia mamma, mia mamma è... attraverso la tua musica ha, è tornata ad emozionarsi ad ascoltare eh, le canzoni ma soprattutto è tornata ad una vita attiva cioè ha imparato a usare Spotify e adesso mi ha chiesto cioè, di andare insieme a vedere una... un tuo concerto cosa che cosa... per lei è eh, fuori dal mondo eh, e quindi è, insomma Grazie, la no. musica te lo fa spieghi, qualcosa è una cosa strana questa, no? Sì, ma no, ma ultimo il figlio che lei non ha mai avuto. Forse può essere. Il figlio ha avuto quello può lì, anche capito? Essere. Questo può perché essere. Perché lui sì, è sicuramente più sensibile. È così dolce, così intimista. Anche con qualche altro cantante, per esempio, permettimelo, eh, anche Mengoni ogni tanto fa questo effetto. Non è carino che io lo nomini davanti a te. No, ma... Ecco, fammi precisare anche questa cosa, perché erano usciti articoli ah, e no, che no, ultimo e Mengoni non si sono salutati. Anzi, il contrario, ci siamo anche abbracciati. E io ho molta stima di. No, no, ma per carità. No, questo lo volevo dire, lo volevo precisare perché non scegli articoli. Sai, oggi scrivono delle robe che non esistono. Voglio sapere cosa ne pensi di questo. Cioè, quando tu fai il pezzo, dici: Ammazza, ma piace anche a. Ma piace anche. No, sì, ma in realtà questa cosa è una cosa bellissima. Anche nei concerti ci sono insomma molte molte persone di 50-60 anni e questa cosa mi fa sentire doppiamente soddisfatto. E credo che in un certo modo la musica possa. Cioè, quando io quando mi metto al pianoforte cerco di, di essere vero nel, nel bene e nel male di raccontare quello mm-hmm. che, che, che veramente non riesco a dire poi ecco, magari in un'intervista o magari anche ai miei amici e invece lì non si sa perché in qualche modo riesce ad uscire e quella cosa lì secondo me poi viene, viene vissuta come un qualcosa di estremamente sincero e paradossalmente più scrivi solo per te stesso e più scrivi per tutti poi alla certo, fine, certo no? Quindi... alla fine ci somigliamo tutti esatto senti è una domanda che ti avranno fatto centomila volte ma io non conosco la risposta quando hai deciso di farti chiamare ultimo sì. il tuo produttore il tuo primo produttore discografico sì. non ha cercato di scoraggiarti allora <ride> mi ricordo che mi aveva detto mi, mi, era, era molto incuriosito però poi quando in realtà gli ho spiegato il motivo è stata molto cioè ha capito ha capito uh-huh. subito il motivo per cui avevo scelto questo nome e poi l'ho scelto prima di, di presentarmi alla mia prima etichetta quindi uh-huh. o gli andava come bene si chiamava la compa- <ride> come si chiamava la compagnia o la comitiva di amici o il posto allora abbiamo ho oh, questo gruppo di amici dove, e ci chiamiamo i miserabili i miserabili, I miserabili. <ride> esatto. quindi io 
inizialmente volevo chiamarmi cioè, miserabile quello era miserabile era un po' forte non si poteva sentire miserabile al limite poteva chiamarsi Jean Valjean come il protagonista dei miserabili insomma ti piacciono sempre le macchine sportive che è una cosa che non si concilia con l'immagine così dolce e riservata dove vai a sgobbare la sera? al parchetto dove stava come miserabile dei miserabili giusto è quello il posto li trovi ancora al parchetto i tuoi amici? Sì, sì, quando, siamo, quando sono a Roma sì, sì. E, ci vediamo. e sono quei paradossi, diciamo, di noi ansiosi, mi metto nella cosa, che ti preoccupi per un valore 1,0.1 in più di transaminasi, eh? ma un 92 all'ora in una via di un centro abitato <ride> non te ne frega nulla. È così. Allora, è così. Alba, il nuovo disco di ultimo. Grazie, ci Grazie vediamo a, a San Siro. Grazie, Grazie. Ciao, complimenti. Ciao, ciao. ciao. DJ, DJ, chiama Italia. DJ Podcast Sponsored by Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level